¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo están en esta mañana? Con frío, ¿verdad? Un poquito de frío. Nada. Qué bien por los que no tienen frío, pero yo sí me levanté con frío. Ya vamos a empezar el año 2019. ¿Verdad? ¿Cuánto queda para empezar el año 2019? Casi nada, ¿verdad? Y todos nos estamos preguntando qué pasó con el 2018. ¿Verdad? Se fue rapidísimo. Y así va pasando el tiempo, como va pasando más rápido, más rápido, y de repente uno ve para atrás y ya se nos fueron... Eh, muchos años y por ahí dicen entre más eh, anciano más sabio así que no se preocupen nos vamos haciendo ancianos pero nos vamos poniendo eh, más sabios y esta es la época del año donde se escucha un poco medio raro puedes ahí vermelo please eh, esta es la época del año donde nos empezamos a poner metas verdad cuál es la meta más famosa que nos ponemos Ustedes, yo no. Ok, yo no me pongo esa meta, pero ustedes sí se la ponen, así que... Bueno, este, este 2019, saben que no va a haber enfermedad, no van a haber problemas, no van a haber problemas financieros, no van a haber discusiones en su familia, no van a tener problemas en su trabajo, tampoco van a discutir con su hermano, tampoco van a tener problemas aquí en la iglesia en este 2019. Y ya muchos se están riendo porque saben que eso no va a pasar, ¿verdad? Que eso no, no, no va a pasar. La Biblia dice en el Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. Aún aunque nosotros estemos en el camino del Señor, nosotros vamos a tener aflicciones también, pero tenemos una esperanza viva. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Aun cuando nosotros estamos en este mundo, nosotros vamos a tener que vivir las aflicciones de este mundo. A veces vamos a tener necesidad, pero de todas estas cosas Dios nos va a librar. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es de lo que yo hoy les quiero hablar, de la paz de Dios en nuestra vida. Mientras nosotros estemos en esta Tierra, nosotros vamos a tener que pasar por diferentes eh, problemas y de diferentes aflicciones. A veces vamos a tener problemas económicos, vamos a tener problemas con el hermano, vamos a tener problemas en nuestra familia, en nuestra casa, cuando estemos en este mundo. Cuando ya Dios nos lleve, ya será otra cosa cuando estemos en su presencia, pero mientras estemos aquí, siempre vamos a tener algo. Pero 
La buena noticia es que Dios está con nosotros. Y aun cuando estamos en estos problemas, Él nos puede traer paz. Y no la paz como la presenta este mundo, que depende de todas las circunstancias que tenemos alrededor. Si tengo un buen trabajo, entonces tengo paz. Si todo me va bien, entonces tengo paz. Si no tengo ningún problema financiero, entonces tengo paz. Y esto es lo que presenta el mundo. Pero Dios presenta una paz diferente. Dice que es una paz que no podemos entender, pero que solo Él nos la puede dar. No depende de las cosas exteriores, sino que viene de Él interior Y esa es la paz de la que yo hoy les quiero hablar. Los que trajeron Biblia, si pueden ir a Isaías. Antes de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Página 546. En mi Biblia. Isaías 9. Versículo número 6. Hace una semana estábamos celebrando algo. ¿Qué es lo que estábamos celebrando hace una semana? El nacimiento de alguien muy importante. El nacimiento de alguien que dividió la historia. No importa de qué religión sean, cuando viene Navidad todos quieren celebrar Navidad. Todos quieren tener su regalo, todos quieren eh, comer. Y vino Jesucristo a morir por nosotros, pero Él nació primero. Y cuando Él nació, Isaías 9, 6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable admirable no hay nadie más a quien podamos nosotros admirar sino solamente a Jesús y Él será consejero será nuestro consejero si aceptamos el consejo de Jesús no nos vamos a equivocar y dice Dios fuerte Padre eterno ese es el Dios que tenemos un Dios fuerte que aunque tengamos un problema que para nosotros es grande para él es pequeño pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesús tenemos que conocer a Dios sabiendo que él es un Dios fuerte que para él no hay nada imposible y dice ese pasaje príncipe de paz príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. ¿Cuál es el límite de la paz de Dios? No tiene límite. Y esa es la paz que hoy les quiero presentar. Esa es la paz que quiero que nosotros podamos vivir en este 2019 y por el resto de nuestra vida. Que aunque tengamos todos los problemas que estén alrededor, nuestro corazón 
esté en paz. Nuestra vida esté en paz y que podamos ir en la noche y podamos descansar. Y que no esté ese ratoncito en nuestro cerebro dando vuelta, dando vuelta. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se pasa a la una de la mañana, las dos de la mañana, las tres de la mañana, las cuatro de la mañana y no hemos dormido nada. Porque estamos pensando en nuestros problemas, estamos pensando en nosotros, cómo nosotros podemos solucionar nuestros problemas y hemos perdido la paz de Dios, porque nos hemos alejado de Dios, porque no, no hemos reconocido que Él es un Dios fuerte. Lo hemos escuchado, pero no lo estamos viviendo. Y cuando empezamos a vivir esto, es cuando nosotros empezamos a vivir en paz y podemos descansar y podemos tener paz en nuestro hogar, podemos tener paz en nuestro trabajo, podemos tener una paz en nuestra vida. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, no, que hacer, no solo viene así de gratis. Salmo 119, 165 dice, mucha paz. Tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta paz hay para los que aman su ley? Mucha paz. Entonces para poder experimentar esta paz de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es amar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo en la semana pasamos estudiando la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo en la semana leemos la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo en la semana pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo de la semana pasamos en nuestros teléfonos? ¿Quién me puede decir un promedio? ¿Cuánto tiempo de la semana tenemos el teléfono en nuestra mano viendo videos de YouTube? Estaba hablando con un amigo y me dice, no, yo ni siquiera tengo eh, cable de televisor, nada. Yo veo todos los videos de YouTube en el teléfono y en la paso viendo videos de YouTube. ¿Cuánto tiempo nuestros hijos pasan en el teléfono? Pórtate bien, pórtate bien, toma. Te doy el teléfono. Y ahí se quedan nuestros hijos en los teléfonos todo el tiempo. Y esa es la cultura que hoy nos estamos creando nosotros mismos y buscamos la excusa no, para que esté ahí tranquilo le voy a dar el teléfono y no me excluyo ok no me excluyo en esto porque esa es la cultura a la cual todo este entorno nos está llevando pero nos está excluyendo de la palabra de Dios y después queremos paz en nuestra vida pero la palabra de Dios está a un lado, allá guardada, 
o tal vez en nuestra vitrina, ahí en la entrada de la casa, abierta en el Salmo 121 de adorno, una gran Biblia grande que por cierto ya necesito otra porque esta letra que tengo ya no la puedo ver. Hablando de los años, ¿verdad? Pero necesitamos amar la palabra de Dios para que tengamos mucha paz. Amas la palabra de Dios poquito, poquita paz. La, la amas más o menos, entonces más o menos de paz. La amas mucho, entonces mucha paz para nuestra vida. Esto es lo que va a transformar nuestra vida. Yo espero que este año, que es el año de ponernos metas, nos podamos poner metas y decir este año voy a estudiar la palabra de Dios. Este año, cada mañana o cada noche, al tiempo que ustedes tengan, voy a leer la palabra de Dios. Voy a leer por lo menos todo el Nuevo Testamento este año, o todo el Antiguo Testamento, o toda la Biblia. Voy a leer este año y que esa sea una de sus metas. Y, que si tienen, y si tienen el teléfono ahí, hay aplicaciones que se pueden bajar en el teléfono. Y antes de pasar por YouTube o Facebook o Snap, ¿cómo se dice? Snapchat. Snapchat no lo conozco porque no tengo. Ni Instagram, ni Facebook. Antes de pasar por ahí, podamos leer la palabra de Dios, para que este año en realidad podamos experimentar la paz de Dios. Y se lo garantizo 100%, ni siquiera el 99%, 100% que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a experimentar la paz que viene de lo alto, esa paz que necesita el mundo, el mundo si ahora en día está en un gran conflicto, guerra por allá, guerra por aquí, guerra todos los países destruyéndose, su economía destruyéndose. Pero aún nosotros en medio de todo ese conflicto, Jesucristo, Dios fuerte, poderoso, nos va a dar esa paz que no tiene límites. Esa paz es la que tenemos que vivir. Estaba, los discípulos de Jesús estaban un día sentados. Jesucristo ya había muerto por nuestros pecados y había ascendido al cielo. Y ahora sus discípulos estaban preocupados, estaban afligidos y decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero Dios ya les, Jesucristo ya les había anunciado todo lo que iba a pasar, pero ellos solo lo habían escuchado y no lo habían creído en su corazón y estaban ahora preocupados, ¿qué vamos a hacer? Se nos fue el Maestro, nuestro Rabí ya no está, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús aparece entre medio de ellos. Y no habían, los discípulos no habían creído lo que Jesús les había dicho, porque cuando lo ven todavía piensan que era un espíritu y se atemorizaron cuando lo vieron. Y Jesús les da, les dice estas palabras. En Lucas 23, 36, les dice, 
paz a vosotros, paz a vosotros. Porque donde está Jesús, ahí va a haber paz. Ahora la pregunta es, ¿tenés paz en tu vida? No me respondan, ustedes solo respóndanse. ¿Tenés paz en tu vida? Y si tu respuesta es no, Jesús no está. Si tu respuesta es no, Jesús no está. Porque donde está Jesús va a haber paz. Estás siempre en conflicto y peleándote en tu casa, en tu matrimonio. No hay paz. No está Jesús. Con tus hijos estás peleando todo el tiempo. Siempre hay conflicto. No hay paz. No está Jesús. Porque donde está Jesús va a haber paz. Entonces ahora podemos decir, ok, tengo conflicto con mis hijos, tengo conflictos en mi casa. Ahora quiero que Jesús esté en medio para que todo ese conflicto se vaya. Porque dice Jesús que Él ha vencido al mundo que Él nos ha dado la victoria sobre todos esos conflictos y ahora por medio de Él podemos tener paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento donde está Jesús va a haber paz y estamos hablando del poder Amar la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, Jesucristo nos va a traer paz. Y sus discípulos estaban aquí angustiados porque no habían entendido lo que Jesús les había dicho cuando andaba aquí en la tierra. Y Jesús en ese momento dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las es Escrituras. Sus discípulos no habían entendido realmente lo que significaba todo lo que Jesús les estaba diciendo cuando andaba con ellos. Pero Jesús les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Porque muchas veces decimos, me leo la Biblia, pero no la entiendo. No la entiendo. ¿Qué pasa? No entiendo. Porque solo el Espíritu Santo te va a hacer entender las Escrituras. Y si no estás entendiendo las Escrituras, Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídeme a mí, yo le daré sabiduría. Si no entendemos la palabra de Dios, es momento que nos sentemos y pensemos, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente tengo al Espíritu Santo en mi vida? Quizás por eso no experimento la paz de Dios. Porque no he nacido de nuevo, porque no tengo a Jesús en mi corazón, no tengo al Espíritu Santo 
en mi corazón. No importa cuánto tiempo hayas estado en la iglesia, has podido estar 5 años, 10 años, 20, 25 años y quizás nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Y si Jesucristo no está en tu corazón, no vas a tener paz en tu vida y no vas a entender la palabra de Dios. Porque solo Jesucristo nos puede enseñar la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero hay una regla para poder tener paz. Una medida. Miren lo que dice Gálatas. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Quieren saber cuál es esta regla? Para tener paz y misericordia. ¿O no quieren saber? Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Pablo le dice esto a los gálatas. No es que le estaba escribiendo con una gran letra como yo les puse aquí. Les está diciendo, pongan atención a lo que les voy a decir porque es muy importante Así que hoy yo les digo, pongan atención a lo que les voy a decir, porque es muy importante para que podamos tener paz en nuestra vida. Gálatas 6.12 dice, esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien, con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. No tengo que explicar qué es la circuncisión, ¿verdad? Ok, qué bueno. Qué bueno que no tengo que explicar en estos momentos eso. Había un grupo de personas que les estaban diciendo a los de la iglesia... En Gálatas, ustedes se tienen que circuncidar para poder estar en amistad con Dios. Si ustedes no se circuncidan, no van a poder estar en amistad con Dios. Les estaban poniendo sus ritos religiosos para que ellos pudieran estar en amistad con Dios, para que ellos puedan, pudieran tener paz con Dios. Así como hoy en día hay mucha gente que le quiere poner a uno tantos ritos, tantas cosas religiosas para poder estar eh, en paz con Dios. Y Dios no nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a que le podamos entregar nuestra vida y nuestro corazón. Pero hay muchos que quieren ponernos una carga que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Van a escuchar por ahí que... Hoy en día andan diciendo, bueno, no, tenés que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado, entonces no podés estar en amistad con Dios y no podés tener eh, paz con Dios. Y ni siquiera ellos mismos pueden guardar el sábado, porque ni siquiera saben qué es guardar el sábado. Y eso estaba pasando en este 
momento aquí en la iglesia de Gálatas. Por eso Pablo les escribe estas palabras y después les dice, pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Era para su propia gloria, era para su propia gloria para que ellos dijeran, yo lo hice quisiera eso Y después dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme. Aquí voy a hacer un paréntesis en el servicio a Dios. Cuando nosotros sirvamos a Dios, que toda la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Dios no comparte su gloria. Toda la gloria es para Él. Cuando nosotros empecemos a servir a Dios, tengamos en nuestra mente que toda la gloria siempre es para Él. Y es indispensable que nosotros sirvamos a Dios. Hay mucha gente que dice, no, hasta que yo tenga cinco títulos de la universidad y me haya graduado tres veces de teología, entonces voy a servir a Dios. Y más que todo es una excusa para no servir a Dios. Y caemos en esas excusas como, como cuando queremos, en nuestros tiempos de la juventud, cuando queremos romper con alguien ¿verdad? pero esa persona sí se ha portado bien pero uno ya no quiere estar con, con la persona y se tiene que inventar alguna excusa ¿cuál es la excusa? no eres tú soy yo esa es la excusa ¿verdad? y con Dios queremos ocupar las mismas excusas y que decimos no Dios no eres tú soy yo es que yo no he terminado 40 títulos Todavía para servirte, no eres tú, soy yo. Te mereces a alguien mejor. ¿Verdad que así? Ah, algunos ya ocuparon esa táctica, ¿verdad? Te mereces a alguien mejor. Y así vamos con Dios también. No, Dios, te mereces a alguien mejor. Yo no, yo no. Te mereces a alguien que, que haya estudiado toda su vida para poderte servir ¿cuál es la otra excusa que ponemos? ¿cómo le decimos? yo sé que muchos quisieran estar con vos ¿verdad? y así le decimos a Dios también yo sé que muchos te quisieran servir elegí a uno de ellos pero yo no a mí no. Yo tengo que hacer todo este proceso para después empezar a servirte. Es una excusa para no servir a Dios. Pero mientras no sirvamos a Dios, igual no vamos a tener paz en nuestro corazón porque Dios y el Espíritu Santo van a estar ahí. Tenés que servirme, tenés que servirme. Y con esto no quiero decir que para servir a Dios no nos tenemos que preparar. 
Hay ciertas áreas donde sí nos tenemos que preparar para poderle servir. Pero no quiere decir que porque en las áreas que nos hemos que nos tenemos que preparar para servirles son mayores que las áreas en las que no nos tenemos que preparar. Porque Dios ve el corazón. Dios ve con la intención que lo estamos haciendo. No ve si tenemos cinco títulos, si hemos terminado un, sem un eh, seminario teológico, o si hemos terminado lo que hayamos terminado. Dios ve nuestro corazón y es importante que le empecemos a servir a Dios para poder tener también paz en nuestro corazón y todo lo que hagamos que siempre sea para la gloria de Dios Padre dice si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Aquí pongamos atención, aquí viene la regla, la regla para que nosotros podamos tener paz en nuestra vida. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa si se circuncidan, no importa si no se incircuncidan. Lo que importa es que seamos una nueva creación. Y una nueva creación no significa solo que, ok, yo acepto a Jesucristo y ya está. Una nueva creación significa que nosotros vamos a cambiar nuestra vida, que nosotros ahora vamos a dedicarle nuestra vida a Dios, nuestra vida a lo que Él nos está diciendo. Ahora cuando somos una nueva creación, nosotros amamos su ley. Ahora siendo una nueva creación, nosotros lo amamos a Él y lo ponemos a Él de primero, lo ponemos a Él sobre todas las cosas. Hoy estaba lloviendo y era un día hermoso para quedarse en la casa. Viendo YouTube o viendo Netflix. Pero cada uno de ustedes... Decidió venir aquí. Cada uno de ustedes puso eso a un lado. Cada uno, cada uno de nosotros, yo también me incluyo. Decidimos poner eso a un lado y venir a la casa de Dios. Y esto trae mucha más paz a nuestra vida que si nos hubiéramos quedado en nuestros hogares haciendo cualquier cosa cualquier excusa podemos haber tenido para quedarnos en nuestra casa pero el estar aquí trae paz a nuestra vida hoy yo quiero 
ir terminando. Cerrando este momento, cerrando este último culto del año. Y a nombre de la Iglesia Bautista Villanueva, en nombre de los tres pastores y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les quiero declarar esta palabra en sus vidas. Esta es la bendición sacerdotal, está en números 6. Y para cada uno de ustedes, yo les quiero decir, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que solo la podemos tener con Cristo Jesús en nuestro corazón. Y hoy yo les quiero pedir que puedan inclinar su rostro. Porque quizá hay gente aquí que nunca ha recibido a Jesucristo en su vida. Que puedan inclinar su rostro y puedan cerrar sus ojos. Porque yo voy a hacer un llamado que es muy importante. Y es el de recibir a Jesucristo en su corazón. Para que puedan experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que a pesar de lo que esté pasando alrededor, nosotros podemos todavía experimentar esta paz. Y con sus ojos cerrados, los que quieran repetir esta oración para entregar su vida a Jesucristo, repitan después de mí. Señor, he caminado lejos de ti, pero yo quiero experimentar tu paz. Esa paz que no tiene límites. Señor, te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Quiero amar tu palabra. Gracias, Señor. Porque ahora soy un hijo tuyo. Gracias, Padre. Y ahora les voy a dar unos minutitos para los que han estado caminando lejos de Dios. Lejos de Jesús. Y no han experimentado la paz que viene de Jesús para poderse para que se puedan acercar a Jesús y ahí donde están ustedes mismos les puedan decir Padre yo quiero acercarme a ti y quiero experimentar esta paz esta paz grande esta paz hermosa que tú me puedes dar Quiero volverme a ti, Señor.
Ahí donde están, tomen unos minutos para reconciliarse con Dios. Después los que hicieron la oración de que aceptaron a Jesucristo en sus vidas, si al final del culto se pueden acercar a uno eh, de los pastores, uno de nosotros, eh, porque quisiéramos orar por, por usted, por su vida, para que Dios empiece a hacer cosas grandes y hermosas en su, en su vida, en su familia, en su economía. Y que pueda empezar a experimentar la paz de Dios. Primera, primer libro de Samuel dice, capítulo 25, versículo 6. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes sea la paz a ti a tu familia y a todo lo que tienes este año este es el deseo de nuestro corazón esta es nuestra oración que la paz de Dios sea con todos nosotros y esa paz sea la medida de cuánto nosotros amamos la palabra de Dios. Ahora para terminar, como vamos a terminar celebrando a nuestro Señor Jesús, saben que mañana es el último día del año, no nos vamos a reunir aquí, así que nosotros les deseamos eh, un feliz año que realmente la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y así que como no nos vamos a reunir aquí mañana vamos a celebrar hoy la paz de Dios miren lo que dice 1 Pedro 5 14 dice saludaos unos a otros con ósculo de amor paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo amén así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie y vamos a hacer lo que dice Pedro nos vamos a saludar unos a otros y pueden ir pasando aquí enfrente vamos a ir pasando aquí enfrente salúdense ahí pero vaya pasando aquí enfrente porque vamos a celebrar la paz de Dios en nuestra vida la paz de Dios en nuestros eh, corazones no se quede ahí atrás venga aquí enfrente porque vamos a celebrar que Dios nos va a traer paz a nuestras vidas a nuestras familias y que este año realmente va a ser un año de paz y que cuando estemos al final del 2019 podamos decir que Dios nos ha traído paz a nuestras vidas. Vamos a celebrarle a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo con gozo en nuestro corazón y con paz en nuestro corazón.
Venga adelante, vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. 